0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy el Salmo responsorial que leeremos en la misa, os repito, es el Salmo 121. Y nos podemos imaginar mmm, lo que sentirían los peregrinos al vislumbrar Jerusalén, porque es un Salmo que se cantaba pues, cuando se venía desde el norte, ¿no? Y hay como un cambio de rasante enorme, un alto un mirador donde ya se ve ¿no? abajo el... el el templo, la esplanada del templo, entonces era una cosa maravillosa que tenía pues, to, toda aquella construcción enorme cubierta de planchas de oro que brillaba enormemente. ¿no? Y los peregrinos todavía hoy en día, los autobuses se paran ahí en un sitio que hay para ver ¿no? desde la primera vista de Jerusalén. Y los peregrinos cantaban este salmo, vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Y así, con ese mismo espíritu de regocijo, Señor, nosotros queremos ahora disponernos a hacer este rato de oración, a asistir a la Santa Misa luego, con un espíritu agradecido, porque verdaderamente qué suerte tenemos de tenerte aquí en este sagrario, qué suerte tenemos de poder asistir a la Santa Misa en nuestra propia casa cada día o casi todos los días salvo cuando el cura se os escapa, y, y, y tenemos que agradecérselo mucho al Señor, y es como el primer punto de, de nuestra meditación, excitar el corazón, moverlo a, a, a vivir, sí, y, a, y, a, y a hablar contigo con un espíritu agradecido, profundamente agradecido, y asombrado también, el Evangelio de la Misa de hoy nos dice En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. ¿no? Que el hombre cruel y sin escrúpulos, más bien con el carácter propio de los romanos de entonces, ¿no? que eran pues eso, de, de, de la realpolitik totalmente, ¿no? que eran gente bastante dura. Jesús respondió ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todo, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Claro, en aquella época, los judíos, como sabemos bien, tendían a explicar, mmm, todavía, a pesar de que ya la revelación les había ido mostrando que no, que las catástrofes mmm, inesperadas tenían su, su origen en algún pecado oculto o no eh, que causaba aquello. La tesis básica pues era, si eres justo te va bien, y de hecho hay algunos salmos, ¿verdad?, que hablan, si eres justo te va bien, si eres un pecador te irá mal, ya en esta vida, ¿no? Y, y esto se ve muy claro en el libro de Job, de Job, que precisamente es un intento de mostrar lo contrario. Cuando aquel hombre, al justo Job, que probablemente no sea un libro histórico, sino que es un libro poético, ¿no? y es como un poema, no, no tiene por qué ser un personaje histórico. Bueno, pues en el libro de Job, Job es un hombre que, siendo justo, pues le sobreviene una catástrofe absoluta ¿no? mueren todos sus hijos e hijas todos sus ganados son robados saqueados o muertos él es cubierto de llagas, su mujer se burla de él en fin, dices, bueno, ya no le puede pasar nada más y entonces llegan sus amigos y Elifaz de Temán el primero le dice ¿puede un mortal ser justo ante Dios? ¿o un hombre ser puro ante su Hacedor? porque todo, todo el diálogo de sus amigos con él es como un intento de los amigos de demostrar que si le ha pasado eso... es porque algo ha hecho. Y Job defendiéndose y diciendo... No, yo, yo no he hecho nada. Cuando viene el otro Bildad de Suag... después de que Job dijera que él no ha hecho nada injusto... dice... ¿Hasta cuándo hablarás de ese modo? ¿Puede Dios retorcer el derecho, el todopoderoso pervertir la justicia? Esa justicia que ellos pensaban. Si tus hijos pecaron contra él ya los ha entregado en manos de su delito. Es decir, les habrá pasado por algo. Mas si madrugas y buscas a Dios, si diriges tu súplica al Todopoderoso, si eres intachable y recto, entonces velará por ti. De nuevo, Job se disculpa y entonces viene el tercer amigo, Sofar de Naamat, que le contesta. quedarás sin respuesta tanta palabrería de Job? Tú has dicho, mi doctrina es limpia, nada malo me puede reprochar. Dios. Pero... Ojalá Dios te hablase, se atreve a decir este hombre, abriese los labios para responderte y te enseñase secretos de sabiduría. Entonces seguro que sabrías que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Bueno, y, y hay una contrarréplica y otra contrarréplica y al final, pues Dios habla y hace ver que, a los, que los tres amigos están muy equivocados y que nada malo lo ha hecho Job para merecer esas tragedias. Sino que ha sido... Pues voluntad de Dios, una prueba, etc. Bueno, pues esto es lo que late detrás de estas palabras del Señor. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo eso? Y la respuesta es, sí, lo pensaba, clarísimamente. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Respuesta de todos los que le lo escuchaban, sí, por supuesto. Y nosotros, Señor, por eso es tan curiosa la respuesta del Señor, tan paradójica para ellos, les, 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 les sorprendía, ¿no? Bueno, pero nosotros, Señor, podemos pensar que si la vida... Es muy difícil que no nos deslicemos por este camino a veces, ¿no? pensar que si la vida nos va razonablemente bien es porque somos justos porque somos mejores porque intentamos hacer las cosas bien porque en cierto modo hemos provocado que eso sea así con nuestro actuar porque nos lo merecemos y no nos damos cuenta a veces Señor de que mmm, si algo bueno nos pasa es porque tú nos proteges nos amparas con tu misericordia y si algo malo nos pasa también nos amparas con tu misericordia y de eso quieres sacar algo bueno y que en definitiva todo lo que ocurre en nuestra vida está mediado por tu amorosa providencia y que nosotros desde luego no somos mejores que los demás no somos mejores que nadie que si nuestra vida va adelante razonablemente bien, pues es, repito, por tu misericordia infinita, que hay gente que sufre, y a veces nosotros, reveses fortísimos en la vida, que no podemos ni entender, que sufren golpe tras golpe y que decimos, Dios mío, pero esto, ¿pero por qué? Y que no encuentran consuelo alguno, y esto a veces, pues como Job, ¿no? Nos aterra. Nos aterra verlo, pero no podemos hacer otra cosa que, que, que arrodillarnos respetuosamente y venerar a una persona que Dios ha elegido para asociarle de ese modo a su cruz. Pero no pensar que, bueno, que no nos salga ese pronto, ¿no? De, porque a veces esas cosas que hacen sufrir en la vida son consecuencias de malas acciones pasadas, nuestras, errores que hemos cometido. Pero Dios, de todo eso, puede sacar... Una gran, un gran amor puede suscitar un gran amor en esa persona una gran fidelidad una gran lealtad Señor, ayúdanos en definitiva lo que intento decirme a mí mismo ¿no? porque creo que y a todos es que le pedimos al Señor que nos ayude a deponer toda arrogancia en nuestra vida toda, toda sí, esa arrogancia de creernos mejores en nada o la jactancia de pensar que nosotros hacemos las cosas mejor. O la soberbia dirigirnos en jueces de los demás, en juzgar a los demás. Solo porque pensamos, por ejemplo, que estamos más formados, que estamos más cerca de la verdad. Y que puede que sea verdad, en algún caso, pero, pero es gracia de Dios. Por eso empezamos así la meditación, ¿no? Todo es gracia, ¿no? O Esas eran las últimas palabras de, del diario Un Cura Rural de George Bernanos, ¿no? Todo es gracia. Hay que, eh, hay que mover siempre el corazón a agradecer al Señor, pues todo, todo, absolutamente todo. Que nos hemos levantado y hay un día estupendo, que yo sigo vivo, eh, o que me duele la cabeza y le puedo ofrecer eso al Señor, o lo que sea. Y por eso, en el Evangelio que estamos meditando, el Señor nos dice... Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Si no os convertís la segunda vez, todos pereceréis de la misma manera. Pero se está refiriendo el Señor a esa muerte que supone la, 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 la condenación eterna, lo que San Agustín hablaba como la segunda y verdadera muerte. Ninguno de nosotros ha superado, ni superaremos nunca, la necesidad de convertirnos porque, bueno, la meta es el cielo pero en esta vida todo lo normal es tener defectos y, ser, y tener que luchar y tener pecados nosotros, Señor necesitamos mmm, no quedarnos a medio camino de la bondad de, de, de la que somos capaces y, para eso, y por eso nos dices si no os convertís todos pereceréis lo mismo por eso, Señor danos un alma fina para delicada hay gente no que que tiene que, que ves ¿no? que el Espíritu Santo está dentro de les se está ¿no? pues hablaba con una persona una chica ¿no? que decía que, que es que siempre nota que, 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 que Dios le pide más que puede más que bueno es una cosa sorprendente no porque dices por qué piensas eso si eres razonablemente buena y haces pues, pero lo, tiene eso y nosotros, Señor, te pedimos ese alma fina para convertirnos cada día un poco, para escuchar y aprovechar tus llamadas constantes y apremiantes a una mayor santidad, para no conformarnos. Porque enseguida pensamos, bueno, yo no soy peor que las demás, pues yo estoy en la media más o menos, ¿no? Y no, no es eso, es responder a lo que el Espíritu Santo va suscitando en nuestro interior, a lo, al sueño de Dios para nosotros, a lo que Dios piensa de nosotros los santos han vivido siempre así, con esa piel fina, para convertirse con facilidad. Es como, sí, como una sensibilidad especial que todo lo que les cae mmm, recorre un circuito en su interior y sale en forma de conversión. Como esos billares, no, no billares, las bolas esas, las máquinas antiguas. Igual no es Juan, nunca. ¿no? Pero lo de clan, 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 que tiras la bola y entonces siempre cae por... por ¿no? Intentas que cae, va cayendo por... Pues tienen una estructura del corazón que las cosas caen y, y acaban en propósitos de conversión. Por ejemplo, San José María, en una ocasión se lo oí contar a uno que le acompañaba, pues eh, vino a un matrimonio a verle cuando vivía en Roma y aquel matrimonio eh, estaba con nuestro padre y, y continuamente le decían, Padre, muchas gracias por recibirnos. Y entonces, bueno, sí, 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 tal, cual, no sé qué. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Lo dijeron como cien veces hasta el punto que prácticamente no había diálogo. Era, <risa> muchas gracias por, convert, por, por recibirnos, tal. Y entonces cuando se fue, lo contaban, creo que era don Javier, pero no estoy seguro, pero en fin, alguien lo contaba, se si lo he oído yo, que, que nuestro padre salió como, como ensimismado, como herido en su interior, ¿no? Y entonces con los ojos casi como cerrados, recogido, se notaba que estaba rezando, y entonces le dijo al que le acompañó: Hijo mío, ¿te has dado cuenta de cómo me agradecían a mí, que soy un pobre hombre, un pecador el que les haya recibido? Y yo que no sé agradecer al Señor la visita que nos hace cada mañana en la misa, o que ha hecho esta mañana en la misa. Y, y aquello fue como un revulsivo para nuestro Padre. O en otra ocasión, lo conocemos porque está escrito esto, ¿verdad?, observó como aquellos obreros rudos en la España de previa a la guerra, eh, que a veces tenían como sentimientos encontrados en su corazón porque pues, atacaban a los curas, a él mismo a veces le gritaban, le decían pues aquellos obreros que, que de los que él pensaba mal, ¿no?, pues por, por esos ataques que le hacían como sacerdote alguna vez, aquella vez que le abrazó uno de blanco, etcétera ¿no?, bueno, pues eh, mmm, vio cómo tenían la delicadeza de llevar unos dulces a una niña enferma de un aspecto grotesco, ¿no? Vamos a decirlo así, por una enfermedad, una deformidad que tenía, ¿no? Y, y, y entonces escribió en Vía Crucis aquello. A veces nosotros no sabemos tener con Dios, no, no es textual, ¿no? Pero esas delicadezas que unos hombres rudos tienen con una pobre criatura, porque de nuevo le, le, le tocó el corazón. Por eso, Señor, te pedimos ahora que nos des como un corazón joven, mozo no acartonado, capaz de reaccionar capaz de reconocer lo que hacemos mal o lo que podríamos hacer mejor capaz de ilusionarse con, con ese cambio de vida con esa conversión que es pasar no siempre de algo malo a algo bueno sino generalmente de algo bueno a algo mejor de avanzar aquello que nos decía, y todo por amor, claro, ¿no? decía don Javier, el prelado del Opus Dei entonces en 1999 en, en Olbeira, no yo te pido en nombre de Dios que no te conformes en cómo eres o en cómo luchas y que pienses en qué puedes cambiar, en nombre de Dios, ¿no? Don Javier lo veía clarísimo, ¿no?, que teníamos esa necesidad. Bueno, y unos años antes, don Álvaro, en 1985, también en una convivencia aquí en España, decía hay que corresponder cada día con mayor generosidad porque en todo lo bueno podemos siempre mejorar. El que se contenta con lo que hace, ese es una persona tibia. Y nosotros, señor, no queremos caer en la tibieza, naturalmente. Por eso, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Ese es nuestro primer punto de meditación con el Evangelio de hoy. Y el segundo, pues es la continuación. Porque tú, Señor, después de estas palabras nos cuentas la parábola de la higuera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió Señor, déjala todavía este año mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante si no, la puedes cortar Las viñas en Palestina era normal en aquella época y todavía hoy que tengan en medio pues, pequeños árboles frutales ¿no? y Cosas que nos pueden servir para entender por qué cuenta esto el Señor. ¿no? En, en Levítico 19.23, en ese libro donde hay tantas prescripciones ¿verdad? que tienen que cumplir los judíos, se decía, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de, árbos, de árboles frutales, no recogeréis sus frutos inmediatamente. Durante tres años los consideraréis como incircuncisos. No se podrán comer. O sea, que aquella higuera, aquella, eh, aquella higuera por lo menos llevaba los tres años primeros y los tres siguientes a los que fue a buscar es decir, por lo menos seis años sin que aquella, aquel árbol diera fruto luego, por otro lado la higuera naturalmente absorbe del terreno como nutrientes que le vendrían bien también a las cepas con lo cual, si está y no da fruto pues se cumple a la letra lo que el Señor dice para qué va a perjudicar el terreno no tiene sentido vamos a quitarla de aquí que quita fuerza a las cepas, de, a las viñas, ¿no? Y por eso, el amo, que ya ha tenido paciencia suficiente, dice, es hora de acabar con la higuera, córtala. Se acabó. Bueno, había una narración popular, según cuenta Joaquín Jeremías, este autor que gusta tanto a Benedicto XVI, que es protestante pero que es el que más sabe de las parábolas, pues que tiene un libro que se llama así, Interpretación de las Parábolas, pues había una historia que era la historia de Aikar, ya desde el siglo Quinto antes de Cristo, consta que, que existe, que decía así. Hijo mío, eres como un árbol que no daba fruto, aunque estaba junto al agua. Y su amo se vio obligado a cortarlo. Y él le dijo, trasplántame, y si entonces tampoco doy fruto, córtame. Pero el amo le dijo, cuando estabas junto al agua no diste fruto. ¿Cómo vas a dar fruto cuando estés en otro lugar? Y la corta, ¿no? Bueno, entonces Jesús, tu Señor, utilizas esta narración popular, pero le das un final distinto, que es el punto importante de la parábola. Porque entonces ocurre algo inesperado, que interviene el viñador, una figura nueva, que consigue incluso cambiar la voluntad del amo que quería cortar la higuera. Le hace suspender la decisión que ya había tomado. Y para ello, ¿qué hace? Promete pues, hacer algo que no era Acostumbrado en absoluto, que era eh, echarle estiércol, cavar alrededor de la higuera. No, no, no lo hacen, ¿no? Los judíos no lo hacían entonces. Y el viñador confía en que mmm, así dará fruto. Y que si no, pues ya habrá que cortarla. Y consigue como esa moratoria, ¿no? Bueno, todos nosotros somos esa higuera plantada en la viña del Señor, que es la iglesia. Y en nuestro caso, que somos de la obra, pues el Opus Dei, que es esa parte de la Iglesia. Hemos recibido muchísimo. El Señor ha hecho por nosotros, Dios ha hecho por nosotros de todo. Y sin embargo, cuando el amo viene a buscar frutos, a veces, Señor, pues no lo, nos no encuentra. No damos los frutos de santidad que deberíamos dar, o los frutos de apostolado. Es decir, no damos esos frutos de caridad y de comprensión, de trabajo hecho con rectitud de intención y espíritu de servicio. O nos parece a nosotros que no los damos, porque vaya usted a saber que a veces los damos y no los vemos, y el Señor permite que no los veamos por lo que sea, ¿no? Pero, porque siempre nuestra vida tiene fruto, naturalmente. ¿no? Pero en fin, puede ocurrir que nosotros decaigamos un poco y el Señor no... Pues, pues sí, nos damos cuenta pues esto aquí me, me, me he echado atrás ¿no? bueno, pero Dios, nos dice Jesús es paciente y misericordioso y se deja convencer por ti, Señor Jesús es el viñador es esa figura nueva que se introduce que nos concede un nuevo plazo que tiene más cuidados con nosotros que pone más medios que se nos da en la Eucaristía que se queda en el Sagrario que nos acompaña en esta vida que ha tomado nuestra humanidad y todos nuestros pecados, que ha metido en el mismo germen de la muerte del, de, de, sí, de, 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 de la humanidad caída como un principio de vida fortísimo que nos hace en la medida que nos agarramos a eso pues convertir, purificar todas las cosas que la malicia humana crea. ¿no? El Señor nos abona con su sangre, con sus sacramentos y espera y confía en nosotros, pacientemente. Ojalá, Señor, que nosotros no defraudemos esas expectativas tuyas. Porque eh, es como si cada día el Señor nos dijera, te doy un nuevo plazo de penitencia, de conversión por amor a mí. Vamos a pedirle, al Señor, que, que nos ayude a aprovechar este tiempo que nos confía para convertirnos también con, con esa penitencia. Porque Dios nos ama infinitamente, es tan bueno con nosotros. Y nosotros tan flojos a veces, que es lógico que nos surja junto al agradecimiento ese deseo de: Ay Señor, perdóname porque. ¿Cómo no hacer el propósito de amarle más y mejor, verdad? Hay una. una no sé si es persona consagrada, tal, no lo sé muy bien cómo es exactamente una monja, pero Elizabeth de Jesús, sí, es de la. Me parece que es una, una mujer de la congregación de, de Jacques Philippe, ¿no? Pero no estoy seguro. Bueno, que tiene un libro muy curioso que se llama La pureza del corazón, donde dice algo, pues muy bonito, ¿no? Dice, es el conocimiento de Dios lo que hace nacer el sentido del pecado, y no la inversa, la bondad de Dios, ¿no? Tal es el comienzo del arrepentimiento, una visión de belleza y no de fealdad, una conciencia de la gloria de Dios y no de la propia miseria, de la bondad de Dios conmigo, ¿no? Arrepentirse no es mirar hacia abajo, a nuestras imperfecciones, sino hacia lo alto, hacia el amor de Dios. No hacia atrás y llenarse de reproches, sino hacia adelante, con confianza. Es mirar no lo que no se ha logrado ser, sino lo que todavía se puede llegar a ser con la gracia de Cristo. El orden de los acontecimientos no es pues arrepentirse primero para acercarse después a Cristo, por el contrario, Solamente cuando la luz de Cristo entra en nuestra vida, comenzamos a comprender verdaderamente nuestro pecado. El arrepentimiento es, pues, una aflicción feliz, una pena impregnada de alegría. Una pena, ¿no? Es... ¿Pero cómo es posible esto, no? una pena impregnada de alegría? Pues es posible, porque hay en el corazón como, como diversas capas ¿no? que van de más profundo menos profundo, y a lo mejor por arriba tenemos esa pena de no haber sido fieles a Dios, pero en lo más profundo, más abajo, tenemos la conciencia de ser hijos de Dios, que Dios nos ama tanto y ha hecho tanto por nosotros, y la alegría de ser perdonados y que el Señor nos busca de nuevo. Y hay otra capa más profunda donde hay, o sea, no, no, hay capas, ¿no? En el fondo, se trata de pasar de las tinieblas a la luz. En las lágrimas del que se arrepiente, hay un anticipo de la felicidad del cielo por la esperanza, claro una experiencia del reino de los cielos que ya está actuando entre nosotros también San José María decía en una ocasión lo siguiente y era una meditación predicada en el año 59 con el que podemos concluir este punto es el momento de renovarse, hijos míos la santidad consiste en esto cada día renacer, cada día recomenzar, no os preocupen vuestros errores si tenéis la buena voluntad de empezar de nuevo. En fin, vamos a pensar cada uno de nosotros algún pequeño punto en que pudiéramos convertirnos, hacer más por el Señor, más por los demás en este día. Y ahora sigue tú por tu cuenta.